0: Kadang-kadang beliau yang ekstrovert ini, uh, kan idenya suka loncat-loncat terus kemudian sangat kreatif gitu Jadi tiba-tiba habis memutuskan sebuah program, misi kita sedang menjalankan sesuatu Tiba-tiba secara perba hmm, ada perubahan di gitu, tengah kan? Sampai kita harus ngerti, Pak maaf boleh minta tertulisnya Pak buat pegangan <laughs> Jadi seperti itu
1: Jumpa lagi dalam Wireship Turbo Podcast Bersama saya, Ronald Tuhatu hmm. Seorang psikolog, organisasi dan konsultan sumber daya manusia hmm. Nah, hari ini Saya kedatangan dua tamu istimewa Tidak satu, tapi dua hmm. nah, <laughs> uh, Pertama-tama, Mbak Asri Bijayanti Apa kabar Mbak Asri?
0: Baik, terima kasih
1: Kemudian Mbak Susan Chandra Dewi
2: Baik
1: Apa kabar? Ya, nah apa yang menarik atau istimewa dari kedua orang ini adalah mereka sama-sama introvert kalau kita bicara melalui teknologi MBTI nah hari ini kita akan mencoba berbicara tentang perbedaan antara introvert dan extrovert secara lebih kasuistik karena banyak yang mengatakan bahwa kalau orang introvert itu tidak bisa berbicara atau pendiam orangnya nah, kalau orang extrovert seperti saya ini kerjaannya bicara terus ya ternyata itu tidak, tidak sepenuhnya benar kalau kita lihat definisi yang yang sebenarnya tentang introvert adalah orang yang, introvert itu adalah orang yang lebih memfokuskan pada energi dari dalam dirinya dan proses berpikirnya adalah secara internal nah itu adalah definisi utama tentang uh, orang introvert tetapi di sini saya akan menghadirkan Mbak Susan dan Mbak Asri yang mana Mbak Asri adalah seorang pakar komunikasi sedangkan Mbak Susan adalah seorang uh, librarian pustakawan. nah tentunya dalam pekerjaan sehari-hari Ba Asri harus banyak berbicara atau mengungkapkan uh, isi hati atau pikirannya melalui kata-kata atau tulisan. Nah, kita langsung saja. Ba Asri, ya. kalau Ba Asri melihat diri Ba Asri ya, ya. Uh, merasa sebagai seorang introvert itu seperti apa sih?
0: Sebagai seorang introvert, mm -hmm. sebetulnya kalau bicara sebagai seorang introvert, ketika saya masih kecil dulu. Ya. ya sampai besar juga sih saya merasa sangat nyaman ketika berada dengan diri saya sendiri
1: artinya seperti apa tuh? nyaman dengan diri sendiri, seperti apa contohnya? misalnya
0: waktu saya masih kecil biasanya kan kalau sore-sore anak-anak pada suka bermain keluar bersama teman-teman saya kurang suka main bersama teman-teman bahasnya -teman. lebih asik dengan apa? baca buku baca buku, okay. di rumah, berkebun, sendirian jadi bagi saya ketika saya habis bergaul dengan teman-teman, rame dan obrol banyak terutama kalau kita tidak betul-betul akrab begitu itu selesai rasanya lelah sekali. Oke okay, uh, jadi
1: melelahkan ya ketika harus berinteraksi uh, dengan orang lain.
0: Iya. Tapi iya, kalau
1: emang harus memerlukan nggak masalah ya. Uh,
0: akhirnya terlatih. Oh oke. Okay, <laughs>
2: okay. Iya karena
0: ketika kemudian di sekolah hingga SMA kuliah dan seterusnya itu saya bergabung dengan beberapa organisasi di dalam organisasi mau tidak mau kan kita harus terlatih untuk bicara mengungkapkan pendapat, bersosialisasi menjalankan program bersama-sama jadi mau tidak mau saya menarik diri dari zona nyaman itu tapi memang sejujurnya Meskipun aktif di organisasi, ketika kembali ke rumah, saya juga orang yang lebih suka di kamar atau melakukan pekerjaan yang sendirian, memasak, ah, okay. baca lagi, berkembang lagi. Jadi asing lagi. dengan dunia diri sendiri ya? Iya. Sama ini, Apa? Um, banyak memikirkan hal sampai ke detil-detilnya. Iya. Ya. Ya, saya senang sekali
2: melakukan hal seperti itu.
1: Nah kalau Mbak Susak, apa pengalaman hidupnya sebagai seorang introvert? Mulai dari kecil sampai saat ini?
2: Ya. sama sih sama Mbak Asri, tapi memang saya ingat dari kecil itu saya orangnya pemalu. Iya. Ditanya sama orang itu nggak menjawab.
1: Kenapa tuh, Pak? Pemalunya hmm. karena apa? Ada perasaan minder kah? Atau memang merasa lebih nyaman dengan... atau tidak nyaman ketika harus berinteraksi? Saya
2: nggak tahu juga kenapanya ya, tapi rasanya... ya... memang tidak ada keinginan untuk menjawab karena saya merasa itu nggak perlu gitu ya, iya. jadi ya sudah ditanya apa apa, ya saya mendengar ya saya memahami bahwa saya ditanya, tapi tidak harus gitu bukan kewajiban untuk menjawab gitu ya, gitu terus eh, pemalu eh, bersedia.
1: Kegiatan okay. apa yang lebih disukai pada waktu mulai berkembang dari kecil remaja sampai di saat ini? Lebih banyak bersifat pribadi atau dengan orang lain? Bagaimana? Betul
2: dengan eh, pribadi ya, seperti membaca itu. saya lebih suka
1: membaca daripada menonton TV. Oh, oh bahkan dari dari yeah. para nonton TV tersebut sendiri lebih suka membaca ya. Oke pasti nggak sama. Yeah. Oh. Iya
2: tapi, oh. tapi sekarang berubah <laughs> ya karena Mas... saya lebih suka menonton TV daripada membaca <laughs> atau nonton <laughs> YouTube. YouTube, YouTube.
1: Oh, saya YouTube. Saya, uh, <laughs> karena lebih fokus. Betul
2: kan, betul, uh, betul betul. Uh, betul. Sangat okay. benar benar banget. Nah, karena nah, karena nah. sekarang juga ada audiobook
1: ya. ah, nah, ya. Tapi tetap lebih suka baca daripada audiobook sih hmm. saya. Kalau terlalu
2: mungkin juga baca. apa kalau deket-deket mau tidur
1: kayak dengan audio Nah oke okay. Nah oke, okay. sekarang uh, Setelah anda masuk dalam suatu organisasi Ketika berinteraksi dengan orang lain Rasanya seperti apa sih?
2: Hmm. Siapa dulu nih? Ya, Masusan oh, nah. ya, ada, ada beberapa Masalah atau beberapa saat yang kayaknya memang aduh saya harus berkomunikasi di depan orang banyak ya aduh saya tertipat kali gitu ya
1: seberapa cepat anda berada, berada, harus beradaptasi itu bisa dapat meskipun mbak Susa uh. sebagai seorang pustakawan uh. ya mungkin tidak terlalu seaktif yeah. uh, mbak Asri ya yeah. berarti, Tapi ketika harus berinteraksi itu adaptasinya seberapa lama
2: berapa? Uh, kalau untuk bidang saya saya merasa selama bidangnya saya buat saya saya bisa segera bereaksi cepat gitu ya. Okay. ya saya bisa. Dan mm. saya selalu ingat, pada, pada dasarnya secara normal kan, yeah. pun harus begitu. Jadi, kalau saya mempelajari bela bahwa saya berarti seperti itu, saya berarti Tapi misalkan di sebuah meeting, ketika saya di mendapat giliran bicara, itu deg-degannya. Uh, Oke. Okay. <laughs> ah, Meskipun bidang kuasai? Iya, kadang-kadang hmm, iya. Karena faktor gini apa yang yang dekat, saya, ya deg-degan? Ya. Tidak terbiasa secara ya Seperti tadi, lebih merasa tidak ada kewajiban untuk menjawab pertanyaan oh, Dari kecil okay.
1: ya tapi, tapi waktu kecil bergaul nggak dengan orang lain? Beneran. Nah itu gimana? Waktu, uh, pola pergaulannya seperti apa? Main
2: sama-sama, tapi bicara sedikit oh, okay. Jadi <laughs> tetap main sama <dengan> teman-teman,
1: <laughs> tapi bicara sedikit? Apa tanggapan mereka terhadap Mbak Susan? Uh,
2: ada sih tapi saya sempat ingat karena saya saking diam ya iya. ada juga beberapa teman yang sepertinya membuli ya jadi kayaknya nih nih anak nggak respon nih terus ya udah dimulai di, malah, di dan saya hanya diam saja gitu oh, okay. jadi, jadi uh, nah, itu terbawa mungkin sampai sekitar usia ya, sekolah SMP ya tapi pada dasarnya saya senang bergabung dengan teman-teman yang ramai ah, lingkungan yang ramai jadi tidak
1: menarik diri ya tidak uh, okay.
2: tapi di dalamnya itu saya tidak Tidak wow, akan gitu. aktif
1: seperti uh -huh. orang ekstrovert.
2: Betul. Jadi okay. lebih kalem, lebih diam, tapi saya Tapi tetap
1: ingin uh -huh. Nah, kalau Mbak Sri sejak kapan tuh mulai uh, beradaptasi untuk uh, meskipun introvert tapi uh, lebih apa ya, lebih introvertnya tidak uh, pada titik yang paling kiri tapi sudah agak setengah ekstrovert. Dari
0: SD mungkin ya. dari TK oh, orang tua saya melatih saya untuk berani tampil. Oh, Oke,
1: okay. jadi ada peran orang tua di sini yang ya. melatih.
0: Jadi memang didorong untuk latihan untuk latihan manggung. Misal dari TK saya sudah nyanyi di acara perpisahan. Oh, Oke. Okay.
1: Ya, Tapi ini. sebetulnya
0: saya tetap apa ya? Saya mengingat diri saya waktu TK juga saya tidak ingat saya ngobrol dengan teman-teman atau apa. bermain pun dulu kalau rebutan mainan sering saya didorong yang kalah <laughs> sama dipuli <hari ini> <laughs> dan tidak melawan anehnya itu ketika SD kemudian kebetulan karena prestasi akademiknya terhitung bagus kening satu yeah. kalau diajarkan oh, di dulu kalau anak-anak yang satu kan biasanya terus dikirim untuk ikut lomba-lomba sebetulnya saya tetap masih pemalu mm -hmm. tapi orang tua saya melatih pertama mm -hmm. ibu. Jadi melatih bagaimana tampil misalnya baca puisi di depan orang banyak. banyak orang iya. Supaya nggak grogi, lihat di atas sini gitu Terus oh, didahi, okay. kemudian bagaimana membangun intonasi baga Jadi akhirnya yang terjadi ketika saya harus berhadapan dengan orang banyak di atas panggung iya. Saya fokus terhadap apa yang harus saya lakukan di panggung, bukan ke orang-orangnya
1: Oke, oh, okay. tetap ya, jadi mm -mm. tampilannya extrovert tapi tetap Iya. Jiwa introvertnya dalam.
0: <tuh> tapi tetap ketika Ada masa ketika ayah saya habis meninggal Saat iya. saya murid 12 tahun hmm. uh, Sangat sulit Untuk kembali tampil ke depan hmm. Jadi saya merasa kayak ya memang nggak pengen ke depan oh, okay. Cuman ketika SMA saya bertekad Untuk kembali menjadi asri yang Berprestasi lagi dan aktif lagi Saya akhirnya ikut ekstrakurikuler. Hmm. Nah ini uh, saya tetap menjadi Anak yang pemalu tapi memang sembu sembu ketika sudah mengikuti sesuatu yang saya ikuti oh, okay. hingga akhirnya saya ikut kegiatan Palang Merah remaja iya. <laughs> terus pas pemilihan ketua Palang Merah remaja di sekolah saya saya terpilih jadi ketua, ketua. Oh, okay. saya panik saya nangis <laughs> <laughs> terus,
1: ketakutan apa yang mbak asir rasakan pertama kali ketika dipilih jadi ketua apa yang menakutkan
0: Nggak bisa takut katakut, bisa takut tidak cukup pantas karena Saya kan backgroundnya meskipun SD cukup aktif, kemudian udah rajin ikut lomba, SMP ketika Bap Bapak habis meninggal kan betul-betul nggak -betul aktif. Nah, orang yang juga maju di pembelian uh, calon ketua PMR itu ya. adalah orang yang SMP-nya dia sudah aktif, berprestasi. Ah, okay. Kalau ngomong berani banget di depan orang, saya masih di depan orang kembali lagi kayak terreset untuk Aku harus ngomong apa, aku harus gimana, grogi banget, betul-betul <tuk> betul. <tuk> Terus akhirnya, untung saya punya pelatih PMR yeah. Yang waktu itu beliau mahasiswa komunikasi hmm. Dan juga humas untuk PMI Kota Semarang
1: yeah.
0: Beliau yang melatih saya lagi, untuk oh, berani ngomong lagi okay.
1: Jadi ada role model ya? Iya, pas ya.
0: saya nangis, gini Kalau teman-teman kamu sudah milih <tuk> jadi ketua yeah. Kenapa kamu mau ayo terus berani jadi Berarti orang-orang percaya sama ah, kamu, see. nanti diajarin lagi Sampai akhirnya saya selalu dibawa untuk uh, rapat-rapat di tingkat kota Semarang pada waktu itu Nah kalau rapat, untuk pelatih saya berbicara, ya. pelatih saya itu sampai bikin ini secari kertas uh, Dia akan nulisin pertanyaan, Ah uh, 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 ya, uh, Sri Jadi
1: latihannya, Benar-benar Mbak di coach ya oleh, oleh pelatih, sam, pelatih ini dan uh, diberikan masukan cara sampai diberikan kalimat tertentu untuk mulai beradaptasi
0: diberikan pertanyaan, pertanyaan yang, exactly yang harus berkembang dibacakan berkembang. jadi harus latihan saya, asri Wijayanti dari PNR SMA 2 Semarang pertanyaan saya adalah gini-gini jadi dilatih betul-betul memang -betul didorong iya tapi akhirnya karena melihat beliau yang uh, bekerja di bidang humas dan waktu itu juga jadi jurnalis freelance di uh, media lokal di sana Saya oh dunia komunikasi nampaknya menarik ya yeah. Saya akhirnya uh, jadi punya mimpi untuk bekerja di bidang komunikasi lagi yeah, yeah. Hingga akhirnya lama-lama ya terbiasa mm -hmm. Nanti waktu kuliah mm -hmm. uh, bergabung dengan Radio kampus pada waktu itu Kemudian uh, organisasi mahasiswa juga mm -hmm. Kalau yang di radio ini kadang-kadang orang kan berpikir introvert Masa sih bisa ngomong, lu yeah. nah justru kalau kita siaran radio itu nyaman sekali uh, Karena kita cuma menghadapi nah, microphone nah, 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 <laughs> Bukan iya. orang ya? Menurut saya itu adalah pekerjaan yang cocok untuk seorang introvert okay,
1: betul -betul. Apalagi
0: kalau kita mau siaran Dalam
1: ya, ruangan tersendiri lagi ya? Betul
0: Menyiapkan naskah siaran ya, kan, gitu. ba
1: apa, Kalau baca kan tidak kan, kan, ternyata oleh pendengar ya, dan, ya. dan
0: ternyata di buku Quiet Itu yang membahas tentang uh, introversion Orang-orang yang introvert Ternyata memang banyak orang yang Broadcaster yang baik ya? Banyak broadcaster yang introvert ternyata saya merasa, oh iya ya
1: Jadi, Jadi. ada unsur belajar ya? Dan tadi Mbak Susan mulai uh, sebenarnya nyaman dengan orang, tidak menarik diri, tetapi tidak aktif hmm. di dalam lingkungan itu. Tidak seaktif
2: orang.
1: Ekstrover. Baik. Nah, uh, sekarang kita maju ke depan. Kalau Mbak Asri, uh, apa pengalaman pertama ketika harus atau pengalaman yang paling diingat ketika mengalami kesulitan uh, karena gaya hmm. Mbak Asri yang introvert dan berhadapan dengan orang yang berbeda gaya? Uh,
0: mungkin karena sejak kecil dan SMA itu saya juga sudah terlatih untuk menjadi introvert di luar Iya yeah. uh, Sepertinya di, belum pernah ada masalah dimana saya tidak berhasil menyampaikan apa yang saya maksud dan apa yang saya inginkan Betul. Sekali lagi karena didikan orang tua saya, ibu terutama untuk menyampaikan segala sesuatu dengan detail Kalau mau ngomong harus dicatat yeah. Itu selalu ibu saya ngajarin seperti itu Jadi <laughs> uh, Kemudian waktu SMA hmm. di coach sama pelatih saya ikut rapat mempunyai catatan dan seterusnya
2: ya.
0: uh, Sehingga ketika akhirnya di dunia kerja pun saya juga sudah terbiasa untuk seperti itu uh, Apalagi juga sudah siaran di radio kampus Jadi untuk menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan secara detail Kebetulan belum pernah ada masalah
1: ya, ya. Kalau untuk hmm. memahami orang lain yang berbeda gaya
0: Karena mungkin saya berada di dua spektrum ya. tidak ada masalah untuk memahami. cuma memang uh, masalah yang pernah muncul kalau saya ingat lagi adalah ketika ini saya menjadi supervisor. Yeah. saya orang yang detail, saya ah, orang yang okay. tapi
1: kalau orang ini ya introvert uh, ya.
0: dan lumayan, uh, lumayan sih. saya strict. jadi kalau misalnya dulu saya pernah uh, di posisi untuk mensupervisi staf yeah. di stasiun radio saya, di mana semua orang kan sudah punya job description. Betul. jadi ada yang jadi produser ya sudah duduklah di produser Suatu hari produser kami yang tidak pernah menjalani training untuk siaran Tiba-tiba ya. bersuara di mikrofon ikut siaran ah, okay. Nah, itu ketika saya tegur beliaunya tersinggung, dia orang yang ekstrovert ya oh, okay. Mungkin agak impulsif untuk memutuskan tiba-tiba dia siaran seperti ya. itu uh, tapi menurut saya itu sih bukan karena introvert ekstrovertnya tapi lebih karena standar profesional profesionalitas kita berbeda. Kalau memiliki masalah di dunia pekerjaan dengan menjadi introvert atau ekstrovert kebetulan belum pernah. Di beberapa kesempatan juga saya memiliki supervisor yang ekstrovert. Tapi saya beruntung bahwa supervisor ekstrovert saya itu adalah orang yang sudah berilmu, punya pemahaman yang dalam tentang bidang pekerjaan kami. Sehingga ketika beliau bicara Uh, berpikir sambil berbicara yeah. <laughs> yang keluar ya udah dengan knowledge yang uh. sangat mumpuni begitu jadi ya meskipun kadang-kadang meledak, nah, 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 terus oh ya, terus kadang-kadang, oh, jadi kita laksanakan, mau enggak ini? Ya bentar pak oh, <laughs> jadi diskusinya
1: tuh, huh? kalau orang extrovert uh, adalah di, berbicara ketika berdiskusi, berbicara itu udah merupakan proses yeah. untuk ini ya nah bagusnya itu ada merasa Emang uh, berisik atau enggak sih? Seru sih. Oh, okay. <laughs> uh,
0: apalagi kalau yang atasan saya yang saya ingat ini, jadi beliau juga ketika sambil berbicara, beliau selalu nulus. Oh, okay. Jadi kalau meeting,
1: brainstorming-nya langsung ya?
0: Brandstorming-nya langsung. Oh, tapi hmm. yang melelahkan bagi saya meeting-nya bisa lama sekali karena idenya lompat, 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 lompat kemana-mana. Ah. <laughs> jadi Pak.
1: <laughs> yeah. Tapi itu lompat, bagi lompat. saya seru,
0: menarik. Karena uh. Uh, banyak ide bagus yang keluar yang mungkin bisa diaplikasikan di tempat lain atau di program yang lain. Kalau oh, masalah ada sih mungkin, uh, ya suatu, tadi sempat cerita ya, akhirnya jadi ingat um, ketika di sebuah uh, kegiatan Saya dulu bekerja di bidang penanggulangan bencana,
1: yeah.
0: ya ada teman yang memang mengambil keputusan dengan yaitu uh, making decisions as this person goes gitu,
2: <laughs> terus okay.
0: kemudian uh, saya cuma mengingatkan dia Orangnya marah, impulsif, langsung pergi di tempat begitu saja. Jadi ada-ada. Um, orang
1: ekstrovert tuh punya kecenderungan seperti itu. Dan
0: orang introvert kadang-kadang kalau memang sudah kepepet untuk menyampaikan apa yang disampaikan, hmm. uh, kayak ini mungkin bisa menyinggung yang ekstrovert ini ya. ya Jadi ya, mungkin itu kejadian kedua saya yang dimana saya menyampaikan apa yang semestinya perlu dilakukan, kemudian rekan ekstro saya tersinggung.
1: Nah, sekarang Mbak Susan pernah nggak punya pengalaman ketika harus. hadapi perbedaan gaya tersebut dan berdampak kepada uh, kerjanya.
2: Oke, okay, mungkin kalau gaya ya biasanya yang membuat uh, mungkin ada di perselisihan, atau konflik ya. Yeah. Uh, kalau saya kan misalkan mempunyai rencana atau apa tuh biasanya sudah di-planning dulu gitu ya. dulu, sampai detail sudah dilikatnya. ya
1: tipikal orang-orang oh, gitu. ini ya, itu bagus. Tapi, e
2: -e, tapi e mungkin kekurangan saya adalah tidak bisa menyampaikan secara detail semuanya disampaikan karena saya mengharapnya ya cukuplah ini seperti ini. Lalu harapan saya dia sudah mengerti gitu ya, dengan apa ya. yang saya. Ini
1: bosnya tipe kira tipe apa bosnya?
2: Kira -kira, kira -kira. saya hmm. saya lihat sih dia tidak introvert ya okay, ada nah. juga yang introvert hmm. tapi yang tidak introvert itu justru sepertinya menunggu-nunggu gitu saya ini mau ngomong apa nih gitu sementara saya sendiri oh, menunggu
1: dia cenderung me mendapatkan laporan secara verbal uh, gitu, ya? begitu,
2: begitu nah sementara saya lebih ke dalam bentuk tulisan atau juga saya sebetulnya punya sesuatu yang bisa sampaikan secara verbal tapi saya tetap memerlukan Ya, Detailnya secara
1: tertulis uh, ya? Bukan,
2: seperti, saya inginnya diundang untuk saya bisa menyampaikan oh, itu okay. gitu. Dan saya selalu menunggu uh, konfirmasi bahwa ya diterima gitu uh, apa, uh, Planning kamu atau rencana kamu Nah itu tuh kadang-kadang ada bos yang tidak mengkonfirmasi seperti itu Dan sudah mengharapkan bahwa ya sudah tinggal jalankan saja Ya itu kan bagi saya ini boleh enggak sih sebetulnya ini, Gak kita, ada pegangannya nah, ya kan? Gitu. Okay. Ada juga ya? Ada Iya oh, um, kadang-kadang
0: beliau yang ekstrovert ini uh, Kan idenya suka loncat-loncat Terus kemudian sangat kreatif gitu Jadi tiba-tiba habis memutuskan sebuah program Misi kita sedang menjalankan sesuatu Tiba-tiba secara verbal ada perubahan nah. itu, kan? Sampai kita harus ingat Maaf, boleh minta tertulisnya pak buat pegangan. <laughs> jadi seperti itu. Kadang-kadang um, juga lelahnya karena ya, banyak perubahan-perubahan ya. ya, di tidak pasti ya untuk kita uh, uh, di tengah jalan. Nah, jadi kalau kalau misalnya ada sebuah instruksi, kita akhirnya jadi terbiasa. Berubah lagi nggak nih kira-kira ya, di tengah gitu? Ya. Uh, uh. Kita
1: Kira-kira nih wah ini kayaknya nanti. Pasti ada perubahan, dalam oh. arti ini belum fix 100% Sama
0: harus dijalankan sampai seberapa persen Dan. dulu Takutnya kita sudah jalan dengan rencana itu Tiba-tiba terus -tiba nanti berubah total mengulang lagi ya, itu, itu yang saya
2: pernah rasakan sama pimpinan yang
0: Extrovert.
2: Extrovert. Biar, mungkin, ya. Ya. Mereka
1: dinamis ya, karena mereka berpikir ya, secara Iya, betul juga, ya. pernah juga
2: merasakan hal yang sama sehingga merasakan insecure ya. ya Ini saya mengurangkan apa, karena e, kok berubah di tengah-tengah lalu, kenapa yang kemarin itu Tapi saya juga tidak berani menanyakan
1: Nah, nah bagaimana ya. antisipasinya? Nah, kalau Mbak Sosor tidak berani, itu mungkin hmm. culture di organisasi hmm. tersebut ya hmm. Tapi kalau dalam situasi seperti itu kira-kira apa yang terpikirkan oleh orang introvert menghadapi orang Dika, introvert? Introversi <laughs> saya ekstrovert.
2: Tentunya kalau di kepala sih secara eh harusnya kan saya menanyakan saja gitu kan konfirmasinya. Yeah. Tapi ada beberapa hambatan yang mungkin tidak terlatih aja ya. Yeah, yeah, tidak yeah. Terlatih, padahal tahu gitu. Ini kalau pengen tahu jawaban ya tanya saja gitu. Yeah. Tapi mungkin ada juga beberapa pengalaman sehingga saya tidak berani bertanya ya. Mungkin ada juga mungkin dari diri sendiri dari dalam diri. takut terlihat iya. kok kayak gitu aja nggak ngerti, nah, takut bertanya lebih lanjut, begitu saja
0: aja kalau di organisasi saya, kebetulan karena mungkin lebih cair daripada mm. organisasinya Mbak Susan kita terbiasa tanya, Pak nanti berubah lagi nggak Pak? <tuk> <tuk> gitu.
1: Tersikung nggak, tuh Mbak Satya?
0: Nggak, oh itu saya langsung. tahu <tuk> Langsung,
2: langsung, itu udah berarti sifatnya bahwa dia, akan berubah
1: ya? <tuk> dia seperti mendapat ini ya kita bertambah tantangan, iya. ini boleh, masih bisa, <laughs> sepertinya uh, timnya sudah mengantisipasi iya. bahwa dia dinamis, dia masih nanti berpikir secara terbuka dan nanti akan ada uh, kesempatan terbuka
0: kadang-kadang eh, capek, tapi hari kadang-kadang kalau lagi nggak capek, ya kita ketawa, gitu <laughs> tapi akhirnya ngingetin, gitu um, Pak, nanti ada perubahan lagi nggak, Pak?
2: Pak, tolong uh, emailnya kemana? Oh iya, oh, iya, iya, ya.
0: ya nanti ingetin saya ya, gitu <laughs>
1: Ya, tadi itu saya mau tanya itu. yang
2: sportif.
1: Uh, jadi, oh, tanya, baga bagaimana tuh cara meng mengantisipasi ya, tadi dengan bertanya langsung kepada yang bersangkutan, uh, mengirimkan email minta konfirmasi, hmm. dan tadi basically katakan jangan tunggu sampai proyek sudah mau berakhir baru tapi sejak awal-awal dikonfirmasi ulang ya, supaya menghindari sudah kerja 80% harus ulang dari nol kan sayang.
0: Ya. Tapi tidak ada jaminan juga sih. Perubahan <laughs> <laughs> bisa terjadi kapan saja. Oh, yang pikir lah juga ini um, Revisi bisa berulang-ulang ya. dengan tipe atasan yang seperti itu Jadi misalnya di ide awal akan bikin gini 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 Kemudian kita bikin, oh ya kok nggak sebagus yang saya pikir kemarin ya Itu revisi bisa berulang-ulang-ulang, meeting bisa lama sekali
1: Dan kapan akan mencapai titik final? Kalau?
0: Kamu uh, sudah mepet deadline
1: Oke okay. Akhirnya mau
0: nggak mau harus di finalisasi Gitu juga nggak sih? <laughs> ada, ada, ada Ada ya gitu Kalau udah dekat deadline ya yaudahlah ini lah, hmm. tapi tetep Ketika mendekati depan itu, biasanya kita sampai titik darah penghabisan banget ya Sampai, jam berapa
1: ya kita belum pulang <laughs> ya, nah, jadi para bos ekstrovert ya Para bos ekstrovert, ini tak. adalah curah curahan hati <laughs> Tapi ada yang introvert
0: Tapi sisi baiknya juga banyak, seru, betul-seru Punya...
1: Apa sisi baiknya kalau Mbak Astrid?
0: Sisi baiknya, alive. Alive ya, uh -uh, Apa England. ya? apalagi? Ya kayak sunshine in the room gitu <laughs> <laughs> Yang kalau melihat beliau karismatik ya biasanya karismatik, ya. karismatik okay. yang ketika bilang bicara atau speech atau, atau orang pasti yang, wow gitu apalagi kalau memang orangnya cerdas yeah, dan betul. punya banyak referensi yang sudah ada di kepala di pikiran dan pengalaman beliau gitu jadi uh, banyak yang akhirnya menjadi semacam inspiring leaders ya kalau yeah, saya
2: lihat
1: ya yeah. nah jadi teman-teman teman-teman introvert ya jangan khawatir bahwa uh, introvert itu bukan orang pede dan introvert tidak bisa bekerja dalam bidang yang komunikasi bahasri komunikasi bertemu dengan orang tapi dengan latihan ya kita memahami gaya yang lain. Nah untuk para ekstrovert nih ya. para bos ekstrovert terutama pahami <tuk> 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 pahami anak buanda ya dan ternyata deadline itu akan menjadi suatu jangkar yang bisa membantu mereka untuk mendapatkan oh ya istilah titik akhirnya. Nah, jadi sebenarnya yang penting adalah saling memahami ya. Jadi kita untuk uh, mengurangi stigma ataupun uh, labeling bahwa introvert adalah pendiam dan ekstrovert adalah uh, banyak bicara.
0: Kita tidak lihat pendiam juga kita kan? Badoa, ya, kan? Ya.
1: <laughs>
0: <laughs> Kalau kita pendiam mungkin ketika kita harus small talks dengan orang yang kita tidak nyaman. Tapi Betul, karena nah, kita dengan Mas Ronald, saya dengan Mbak Susan kan juga berteman baik, ya, kita nyaman. Mm -hmm.
1: Yang penting dari Mbak Asriya, bahwa orang introvert itu perlu waktu banyak untuk sebelum memasukkan. teman-teman itu ke dalam inner circle-nya nah kalau saya orang ekstrovert, ketemu satu jamnya dia bisa jadi teman baik <laughs> gitu ya ya jadi teman-teman ini kita baru berbicara dari bagaimana seorang itu mendapatkan energi ya, introvert dan ekstrovert, ekstrovert introvert E dan I masih banyak lagi nanti kalau kita kombinasikan, misalnya Mbak Asir ini introvert yang thinking ya kalau Mbak Susan introvert yang intuition Nah, itu berbeda lagi tuh, bisa lagi ada perbedaan di situ ya. Nah jadi masih banyak lagi nanti kita akan bahas ya, apa saja yang bisa menjadi benturan, tapi tujuannya sebenarnya bukan kita mencari benturannya, tetapi kita melihat di mana kita bisa mempertemukan titik temunya di mana. Nah sehingga hubungan kerja produktif ya, tidak harus lagi meraba-raba lagi terlalu lama, sehingga kinerja bisa
0: kita bisa hal ini, perbedaan-perbedaan ya, kita. Ya.
1: <laughs> uh, kalau flashback nanti, hindsight ya, iya. kita bisa, wah lucu juga ya kalau kita nggak paham tuh ya. Nah itulah iya. akibatnya. Demikianlah episode kita kali ini yang membahas perbedaan hmm. antara introvert dan extrovert. Saya Ronald.
0: Saya Asri. Saya Tuhan. Dalam Leadership to Podcast. Podcast.